0: 嗨，大家好，我是阿汤，欢迎收听美股梦想家。那昨天呢，美股呢，它是因为马丁路德纪念日呢休市一天，然后台股呢，它是在今天呢会封关，过年前的最后一个交易日，然后呢就开始休市了，一直到一月底呢才会开始。那美股呢，除了昨天呢会休市以外呢，在年假期间其实都是正常开盘的，而且呢，在这一阵子呢，还会有很多企业呢会密集的公布财报，实际上来说呢，就是他们的那一个。财报周，然后呢？所以其实美股的行情呢，反而在这阵期间呢，可能反而会相对呢，会比前几个交易日来的激烈一点。因为通常美股的惯性就是讲嘛，就是在公司发布财报的当下呢，股价它可能往上大涨呢，或者说是往下大跌。那年假期间，我觉得大家可能应该放在股市上的心力也会比较少啦。因为其实，在这个时刻呢，大家可能看更多的会是家人、朋友，然后还有麻将或者说是彩券等等的。那还是祝大家就是新的一年呢，可以平安健康。我真的觉得活得越久，我觉得平安健康呢是最重要的。当然赚钱也很重要啊，可是你在赚钱的时候呢，一定要顾到自己的健康。前几天我在我的粉丝团发文嘛，就是讲说我有认识的一个长辈，他因为不小心跌倒，然后。原本以为没有什么，因为我们马上给他送医之后，医生也说没什么，然后就给他回去了。然后想不到回去之后，他又觉得他那个四肢无力了，然后我们就赶快再去送别家医院看看嘛。然后那家医院就跟我们讲说：“哎、欸，你太晚送来了，如果你早一点送来的话呢，这还可以解决。但是现在呢，他那个脑中那个出血的部分呢，已经压迫到神经了，所以呢，病人说他后面就半身瘫痪了。”那嗯、呃，后来我讲这个讯息之后，其实有很多那个班友给我很多回馈了，就过来人经验的分享，他真的很感谢大家的那么温暖，就是跟我讲说，就是中风呢，就是一些康复相关的一些知识，就是这中风呢，其实它是可以复原的，有机会复原的，只是这个复健之路也真的是很漫长，所以当然可想而知，就年纪越大，这个复健之路会越艰难。所以看到他那样，其实我也觉得我真的就会觉得很很难过啊，就会觉得哇，怎么前几天还好好，然后就忽然变变成这样子。而且其实现在事后回想起来，他已经有一些征兆了，就是他可能偶尔会忽然晃神啊，或者说是手麻等等的，但是因为都是很小的症状，然后他本人自己也觉得没有什么，因为一下就好了，可能过个几秒钟，哎、欸，又好了又正常了，所以其实很多人都不会放在心上。但是那其实都是身体的一些征兆，后来跟医生。聊起来，医生才说，其实那种都是一些中风前一些征兆。那刚好过年期间，大家都会回去看看他长辈嘛。记得就多关心长辈啊，有时候多一份问候，也许呢就是、少一份意外也不一定。呃，要不然的话，有时候事后想想都会觉得啊有点后悔，有点可惜。然后这件事情还给我一个感觉，就是除了就是我觉得要保养好身体以外，另外一个就是我觉得买一栋有电梯的房子真的很重要，因为我那个长辈他其实住在一个老公寓里。然后是那种很传统公寓的那个电梯，呃呃，是那种很传统公寓的房子，然后那种楼梯就有一点陡，然后它下来的时候跌倒嘛。然后我发现，其实，在台北这里很多老公寓都还是那种楼梯是比较陡峭的，那种新盖的房子的话，大部分都附有电梯。所以其实我觉得电梯、呃，不知道为什么，反正现在我想很多事情都不知不觉就会往投资方面去想。然后，所以我觉得这个电梯其实有蛮大的一个市场。然后那个现在除了就新公寓都基本上会附电梯是标配以外，那种老公寓呢，就是增设电梯的需求其实也蛮强的。然后我发现说台湾主要好像就永大跟重友嘛，但永大在前几年下市然后现在就剩重友这家公司。然啊，过去几年营运呢也算是蛮稳定的。我觉得如果说就是之后未来人口老龄化越来越明显的话，之后的成长应该会蛮明确。最近应该会来研究看看。那不管怎么样，就是祝大家新的一年呢，一定要平安健康，然后我们一起投资赚钱。然后美股年假期间都是正常开盘的，所以你还是可以看看美股，然后或是在 p o c k e t 的留言等等，我都会尽力回答。那我们就开始今天的内容。那其实呢，过去几天来讲话，我们已经有分享过台积电啊，还有通膨的趋势了嘛。那其实。以目前现在看起来的话，其实十二月的通膨，我觉得算是一个蛮重要的转折，因为它是首次呢月减了百分之零点一。那各位不要小看月减百分之零点一，如果照这个速度的话，搞不好下半年就变通缩。假设真的一直持续月减的话，因为去年差不多下半年的那个基期是非常高了，所以到下半年还继续月减的话，那个年增可能会是负值。那如果说 CPI 真的跌落负值的话，基本上联准会升息的机会是微乎其微啊。联准会他可能了不起，二月初的时候那次会议升一嘛，三月再升一嘛，应该之后就不太会升息了，甚至下半年降息都有可能，因为西差已经转负了嘛。那这一波升息非常的猛烈，大家也就知道嘛，去年底受到联准会铁拳的震撼教育嘛，就是从年初利率是零，然后现在已经升到快要百分之十，甚至说快要百分之五了。那会不会那么猛烈的升息之后？现在大家都觉得说啊，这个利率可能会维持高水位一段时间啊，会不会反而呢非常的让大家震惊哇？下半年开联总会降息的速度也超乎期，不知道我们不是没有水晶球，没有办法预测未来。但是如果说这样的剧本呢真的发生的话，那其实股市的估值修复的速度呢会非常快，等于说资金的动能也重新回来嘛。然后，另外关于获利的部分，我们上一集在跟大家分享台积电的时候，其实呢很巧合，就台积电也看说，下半年企业获利呢是会开始回升了。当然，上半年还是比较颠簸一点，所以我觉得今年一整年的行情，大概就是上半年可能还是会在震荡，然后下半年其实回复向上可能性还是蛮高的，只是那个斜率是怎么样，就取决于说联储会那个货币政策它放缓的力道呢有多强。如果说它还是维持在一个高利率的水准。下半年行情也不太容易跌了，但是呢，它可能就会是比较温温涨行情。但是如果说连准会它出乎意料开始去降息啊等等的，那可能那个上升的行情就会比较陡峭一点。那这个礼拜呢，有几件事情呢是我觉得大家可以注意的。就礼拜三，也就是明天呢，日本央行呢会召开那个利率会议。那为什么会忽然提到日本央行？如果各位还有印象的话，其实去年底呢，日本央行有召开一场会议。然后他就忽然无预警地宣布说，他要上修那个债券殖利率区间，从正负百分之零点二五，然后上修为百分之零点五。然后这个消息一出来后，大家就开始担心说，这是不是日本央行准备要升息的一个前兆？因为日本央行它一直是全球呢货币政策最鸽派的一个央行，因为日本算是距离通膨最遥远的国家，他们一直都是在跟通缩奋战他他们已经过去三十年来，以来，他们基本上几乎没有任何的通膨，然后所以他们利率继续维持在零的水准。那当你发现说一个货币利率接近于零的时候，你会想要干嘛？你会想要借钱嘛，因为它利率那么低，等于说不用付利息嘛。然后你当然会想要借钱，所以其实有很多投资机构啊都会去借日元，然后去买其他国家股票啊，或者说是债券等等。那这样的话，因为它利率极低，所以说它可以呢享有极低的利息。然后如果说，因为呢日本央行把利率控制在零，然后其他国家央行利率比较高，所以日币它长期可能会是一直在贬值的。那如果说日元持续贬值的情况下，那它反而就是不止它赚到利差，甚至连汇差也赚到，因为呢等于说换日元的压力会非常的小可是如果说今天日本央行开始倒货，它上修那个债券殖利的区间。然后导致说日元开始升值，那各位可以看一下，过去一段时间确确实就是从去年底日本央行有做出这样的宣布以后，日元是开始走上升值的道路。那这样的情形就会倒过来，很多机构呢就是会变成说，它要卖出手中的股票和债券，然后提早去偿还日币的借款，那这样可能会提高。市场的波动，这个可能是一个比较偏短期的一个风险的因子啊。那明天会开日本央行的会议，那刚好其实最近年初以来，其实股市也已经有反弹一小段了。会不会趁这一个日本央行的会议，然后来造成说让这个市场有一点压回？哎，我觉得可能是有一些机会，那大家可以去关注一下。然后再我们来讲一下上个礼拜有摩根大通、美国银行、花旗银行。还有富国银行，他们都公布了去年第四季的财报。那银行股其实众所皆知，就是他们会受到社会升息的影响，所以他们那个净利息收入的部分呢，是会持续增加的。那也确实，他们公布去年第四季的财报以后呢，多数银行的营收还有获利呢，都是超出预期的。不过，银行它除了就是有贷款业务以外，他一方面也要担心说，如果真的升息升过头了，会不会造成说美国民众消费呢减少，然后甚至违约？所以呢，在去年第四季的财报的时候，他同时也公布说，他提列了更多的背抵呆账。所谓的背抵呆账，意思就是说呢，银行呢等于事先预估说，它的贷款金额当中可能无法回收的金额，就预计啊，不是说一定无法回收，就可能无法回收的金额。那他提列更多背抵呆账啊，就等于说是为未来经济衰退呢。做准备，那这四大银行啊，摩根大通、花旗、富国，然后还有那个美国银行，他们都不约而同认为美国在下半年的时候经济可能走入一个衰退。只是你要去想想看說，说就是虽然说他们可能担忧未来会出现经济衰退，但是你要去同时评估说那股价它已经反映多少利空了，因为不见得说经济衰退发生，股市就一定会跌。很多时候，你如果去看过去的经验的话。等到精力衰退确定真的发生，哎，股市反而开始落底了，然后开始反而开始回复上涨，因为那个时候其实反而等于说所有利空大家都知道嘛，那后面就不会再更坏了。而且其实我觉得以摩根大通来讲话，那个 CEO Demo 其实还蛮他的看法其实蛮值得参考，因为他也是巴菲特他一个很很重视的人啊，所以其实他的言论我比较会特别去看。那以 Demo 来讲话，他的言论其实已经开始改变了。他在去年十月的时候啊。他说，他觉得美国经济会有一场暴风雨，就把美国经济呢看得非常的空啊。就是他认为说，其实美国经济会即将走入衰退。可是他在上个礼拜五呢，他在公布财报的时候呢，哎、欸，他的说法已经有些改变了，因为他说他发现说，直到目前为止啊，不管说是企业或者是消费者的储蓄啊，都还是非常的强劲。也就是说，美国经济直到目前为止，他觉得还是非常的强。所以呢，就算真的出现衰退，可能也是。会非常温和了，然后呢，只是他们为了未雨绸缪嘛，所以才提列更多的背离待涨。那如果说未来经济真的出现一个出预料的强劲，那这个背离待涨当然是可以冲销，等于说之后的获利呢还是会回来。那礼拜三的时候，美国会公布那个十二月零售的销售数据，大家可以从这个数据呢去确认看说美国消费者的动能怎么样，它是不是真的有时候通膨压力影响。然后其他像是这个礼拜四的时候，美国还会公布那个 Netflix 的财报，然后那个宝乔的财报，一个是在盘前，一个是在盘后那刚好就是 Netflix 呢，代表的算是一个科技股啊。如果说 Netflix 它财报开出来呢，表现不太好的话，可能会让这个纳斯达克指数呢跟着表现不太好。然后另外 Netflix 它其实，如果各位有注意到，它最近股价其实已经从第一档反弹起来，反弹蛮多了。那之前 Netflix 它为什么会跌那么多呢？主要有几个因素嘛，就是它那个订阅人数已经明显在取缓了。然后串流方影音的那一个选择越来越多嘛，不管说是迪士尼、HBO， 然后或者是是亚马逊等等，他们都有推出自己的串流影音服务。然后它在持续投入资金拍片的情况下，订阅人数又取缓，就会让人家担心说，哎，未来获利是不是有开始在下滑的可能性？只是他在去年底的时候，他开始在美国推出一个广告方案嘛？那礼拜四公布的财报，我可以看一下，说，诶、欸，去年他这个推出广告方案的成效到底怎么样？到底呢是会吸引更多的订阅者，然后提振更多的营收，还是说反而让那些原本都有订阅的会员，然后反而跑去订那些广告方案，然后对于他的获利呢，并没有什么实质的帮助？呃，在礼拜四的财报，我们就可以去观察一下这一点。那另外，宝乔呢，他也会在。礼拜四的盘前就先公布财报。那宝乔，大家应该都知道，它就是一个美国很有名的民生必需消费股嘛，像什么 SK Two 啊、潘婷啊、海伦仙杜斯啊，然后吉列刮胡刀等等，那种就是你很多可以想到那种日用品的品牌，基本上都是宝乔的。那其实以去年来讲，如果你把多数的资金都放在这种民生必须消费股的话，你会发现说你的投资组合受伤是非常轻微的。因为去年受到影响啊，是 l a 类死这种就是科技成长股。就如果你说把太多资金都压在科技成长股上面的话，你会觉得去年真的很不好受。所以那以今年来讲的话，我觉得我投资的布局上的话，我还是会看好科技股，因为科技股现在真的已经跌了非常多了。但是这些配息股的话。我也不会说完全就不配置，就我觉得我还是会配一些这种就是民生必需股，因为它的股价波动真的是比较低，然后呢也会让你更加抱得住，会用一种类似纯股的概念，就长期参与它的成长就好因为他们可能都是一些有定价权的公司，或者说就算它真的涨价，你可能还是可以接受的公司，就你不见得说。你就马上不买了，因为他他们就是那种会让你重复性消费的。所以呢，像这种公司，它股息通常也都发得很勤快嘛。像宝桥，它股息已经连续调升至少六十几年了，是一家就是营运很稳健的公司。那从它的财报呢，主要会观察几点，就是说它这个利润率呢，是不是能够维持下去？因为它之前也是受到原物料成本上升的关系，毛利率率是有在下滑。然后同时，它为了应对这个原物料成本上升，它有在涨价。那涨价会不会让这个销量开始去掉下来？那这就是宝乔财报可以去看了。不过这种都是比较偏短线的啊。如果说你是长期存民生必需股的话，如果说这家公司它可能长线竞争力还在，然后它被取代性也很低，例如说可能像好事多啊，或者说交生、宝乔这种公司，它也许呢涨起来没有那么猛，但是它这样慢慢的涨，可能也会让你很舒服。好啊，那今天就先录到这边，我们下次见，拜拜。